0: Post your free job on linkedin.com/people today. آزادی دارایی ارزشمندی است که هر کس می باید آن را به دست بیاورد. من سرزمین موعود را ام. شاید من همراه شما به آنجا نرسم، اما می‌خواهم به شما بگویم مردم ما بی تردید به آنجا خواهند رسید مارتین لوترکینگ سلام به همراهان عزیز پادکست رخ من امیر سود بخش هستم و تو پادکست روخ تلاش می کنم هر بار شما رو با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم. اپیزود 17 هم با عنوان من رویایی دارم داستان زندگی مارتین لوترکینگ قسمت دوم و پایانی. تو قسمت اول داستان زندگی مارتین لوترکینگو از زمانی که به دنیا اومد تا زمانی که مبارزاتشو شروع کرد مرور کردیم. از دوران کودکیش، خانواده مذهبیش، استعداد سخنرانیش و اتفاقاتی که براش افتاده بود حرف زدیم، تا رسیدیم به مبارزات مدنی و بدون خشونتی که داشت. اول ماجرای تحریم اتوبوس‌های مانتگامری رو گفتیم و دیدیم که بعد از 381 روز تلاش و پافشاری روی خواسته هاشون اونا به نتیجه رسیدن بعد ماجرای رستوران های شهر نشویل و دستگیری 80 دانشجویی را گفتیم که همشون بین جریمه و زندان دومی رو انتخاب کردن و مردم هم بیرون از زندان اونقدر حمایتشون کردن که دست آخر به هدفشون رسیدن بعد کینگ برگشت آتلانتا تو آتلانتا و آلبانی مبارزات خیلی خوب پیش نرفت. بعد هم به ماجرای درگیری اعضای جنبش نشفیل با سفید سفیدپوستا رسیدیم. داستان فرارشون به سمت کلیسا و در نهایت بازداشتشون تو میسیسیپی رو گفتیم. بعد هم به یکی از قسمت های مبارزات کینگ رسیدیم. داستان مبارزات برمینگ هم که با فرماندار خشن اونجا آقای جورج والاس و مسئول امنیت شهر آقای بول کارنر آشنا شدیم. و دیدیم که جورج والاس اونقدر مقاومت کرد که رئیس چمهور نیروهای نظامی ایالت رو به فرمان خودش در آورد و اونا به زور والاس رو از در دانشگاه کنار زدن. آخر سرم رسیدیم به حمایت رئیس چمهور کنیدی و طرحی که میخواست برای حمایت از سیاه به مجلس بده و در ادامه اون راهپیمایی بزرگ واشنگتن و سخنرانی معروف مارتین لوترکینگ به نام من رویایی دارم حالا بریم ببینیم ادامه داستان به کجا میرسه اگه شما صاحب یک کسب و کاری هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت را عهده دارید باید نرم افزار سیارم دانا را امتحان کنید داشتن یک نرم افزار سیارم خوب برای افزایش فروش و وفاداری مشتری ها و راحت بگم برای بقای هر کسب و کاری لازمه اسپانسر این قسمت نرم افزار سیارم داناه دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه و به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصت های فروش رو شناسایی کنه و به نتیجه برسونه. خب به قول معروف فروش فقط اول راهه. شما باید به مشتریاتون به بهترین شکل ممکن پشتیبانی بدید. اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یه تجربه عالی پشتیبانی برای مشتریاتون بسازید. شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت دانا به نشانی دات نت بشید و یک حساب آزمایشی 14 روزه ایجاد کنید. تازه با کد تخفیف رخ ROKH میتونید تا 20 درصد هم تخفیف بگیرید. تو کسب و کارتون دانا باشید. بعد از راهپیمایی واشنگتن و سخنرانی کینگ و حمایت رئیس جمهور کنیدی از جنبش امید تو دل 21 میلیون آمریکایی سیاه پوست و خیلی از سفید پوستای همدرد اونا جوونه زده بود. جنبش بیش از پیش قدرت گرفته بود و اعضای سازمان رهبری مسیحیان جنوب که ما به عنوان جنبش کینگ ازشون اسم میبریم کلی خوشحال بودن. ولی خوشحالیشون فقط دو هفته دووم داشت. دو هفته بعد تو یکی از کلیساها بمگذاری کردند و چهار دختر بچه‌ای که تو تظاهرات واشنگتن شرکت کرده بودن و تو این بمبگذاری کشتن. کاملا مشخص بود که نجات پرستا به تلافی راهپیمایی واشنگتن این بمگذاری را انجام داده بودند. جنبش اسیر غم این بمبگذاری و کشته شدن چهار دختر معصوم بود که اتفاقی افتاد. که کل مردم جهان رو تو شک فرو برد در بیست و دو نوامبر سال 1963 جانف کنیدی رئیس شمهور آمریکا و حامی حقوق برابری سیاه ترور ترار شد جنبش بزرگترین حامی سیاسی خودش را از دست داده بود و همه نگاه ها از تظاهرات سیاه پوستا شد به این اتفاق بزرگ وقتی که کینگ تو خونش کنار همسرش داشت خبر ترور کندی رو میشنید به همسرش گفت من میدونم یه روز منم همینجوری ترور میکنم. برای من جالبه که در خصوص انگیزه ترور کندی صحبتهای زیادی میشه و انواع اقسام سناریه مطرح میشه ولی معمولا خیلی کم به این موضوع توجه میشه که شاید ترور کندی توسط نجات سفیدپوست سفید پوست انجام شده باشه مخصوصاً اینکه کندی تمام قد از سیاه‌پوستا دفاع کرده بود و بحث روز جامعه آمریکا تو اون زمانم موضوع داغ تظاهرات سیاه‌پوستا بود و اصلاً بعید نیست که دلیل ترور کندی هم همین موضوع بوده باشه قبل از اینکه از موضوع ترور کندی بخوایم بیایم بیرون یه موضوع عجیب غریب راجع به افراد خانواده کندی هم بهتون بگم خانواده که بنده خدا انگار نفرین شده بودن شما نگاه کنید جانف کندی رئیس شمهور آمریکا تو سن 46 سالگی ترور شد. قبل از اون برادر بزرگترش تو 29 سالگی تو جنگ جهانی دوم هواپیماش سقوط میکنه میمیره. یکی دیگه از خوهراش هم تو 28 سالگی وقتی سوار هواپیما بود داشت میرفت فرانسه که دوست پسرشو ببینه هواپیماش سقوط میکنه میمیره. پسر دوم خودش بعد از اینکه به دنیا میاد چند روز بعد میمیره. یه برادر دیگش نام رابرت کندی که دو قسمت اولم راجع بهش زیاد صحبت کردیم و دادستان کل امریکا هم بود پنج سال بعد از ترور جانف کندی اونم ترور میکنن کشته میشه. یکی از پسرهای رابرت کنیدی تو هتل محل اقامتش اووردوز میکنه میمیره. یه پسر دیگشم تو پیست اسکی بر اثر حادثه برخورد با درخت میمیره. این دوتایی که گفتیم پسرهای برادر رئیس بودن دیگه. یکی از پسرهای خود جانف کندی هم هواپیمای شخصیش سقوط میکنه و خودش و زنش و خوهرزنش میمیرن داستان به کشته شدن نوه 22 ساله کنیدی هم کشیده میشه که دیگه واردش نمیشیم واقعا سرنوشت این خانواده خیلی عجیب غریبه. ترور کندی سرنوشت مبارزات و تحت تاثیر قرار داده بود هیچکس نمیدونست رئیس جمهور بعدی یعنی لیندون جانسون در خصوص لایه مدنی کنیدی چه تصمیمی میگیره؟ واسن این موضوع براش مهم هست یا نه؟ همه منتظر تصمیم جانسون بودن و اونم تو اولین سخنرانیش تکریف رو کاملا روشن کرد. اون گفت هیچ کس نمیتونه جلوی راهی رو که رئیس شمهور کنیدی شروع کرده بود رو بگیره و جانسون فقط چند هفته بعد از ترور کنیدی لایه حقوق مدنی رو به جریان انداخت. تعداد زیادی از سناتورها تمام تلاششون رو کردن که جلوی رأی‌گیری لایحه تو مجلس سنا رو بگیرن و سعی می‌کردن با وعده و وعید نظر سناتورهای دیگر رو هم بخرن. کشمکش ها بین موافقا و مخالفا ادامه داشت تا اینکه یه اتفاق جدید افتاد. یه گروه از مدافعین حقوق سیاه‌ها که بیشترشون هم سفید پوست بودن تصمیم گرفتن چند تا از هاشون رو بفرستند به میسیسیپی. تا اونجا جلوی ترویج نجات پرستی رو بگیرن دو نفر سفید پوست و یک سیاه پوست به سمت میسیسیپی حرکت کردن حالا چرا بین این همه جا می سی سی چون این ایالت تو جنوب امریکا یکی از اصلی ترین مخالف برابری حقوق سیاه ها و سفید ها بود از فرماندارش گرفته تا سناتوراش و بیشتر سفید پوستای ساکنش همه مخالف بودن اگه یادتون باشه پلیس تو همین ایالت فعالین جنبش نشفیل رو دستگیر کرد و حتی مارتین لوترکینگ کینگم تو سخنرانی تاریخیش به این ایالت اشاره کرد اونجا که گفت رویای من اینه که روزی ایالتی مثل میسیسیپی ایالتی که در بی ادالتی و ظلم میسوزه به سرزمین آزادی و ادالت تبدیل بشه خلاصه که این گروه به سمت میسیسیپی حرکت کردن ولی هیچ وقت به مقصد نرسیدن آخرین خبر از اونا این بود که میگفتن پلیس به جرم سرعت غیر مجاز ماشینشون جریمه کرده و گرفتتشون ولی کمی بعد آزادشون کرده. هیچکس خبری ازشون نداشت ولی تقریبا همه حدس می زدن که چه بلایی سرشون اومده. یکم کم بعد ماشین سوخته شده اونا پیدا شد. یه مکالمه تلفنی تاریخی بین رئیس چاممهور جانسون و رئیس FBI ضبط شده که توش رئیس FBI به جانسون میگه، قربان ما ماشین سوخته شدهشون رو پیدا کردیم، ولی اثری از جنازه ها نیست. شدت سوختگی اونقدر بالاست که مشخص نیست کسی تو ماشین بوده یا نه. شاید سوخته باشن، شاید هم دستگیر شده باشن. جانسون بهش جواب میده: من بعید میدونم مردم اونجا حاضر باشن به این آدمها رحم کرده باشن. now this is not known nobody knows this at all but the car was burned and uh, we do not know yet whether any bodies are inside of the car because of the intense heat it is merely an assumption that probably they were burned in the car or maybe kidnapped and locked up well i would doubt whether those people down there would uh, would even give them that much of a break مثل این که رئیس چونپور جانسون بهتر از هر کس دیگه‌ای مردمای میسیسیپی رو می شناخت. این اتفاق عزم جانسون رو برای تصویب لایه بیشتر جزم کرد و در نهایت این لایحه تصویب شد و جانسون اون امضا کرد تصاویری که از لحظه امضای تاریخی جانسون به یادگار مونده مارتین لوترکینگ و رابرت کندی رو پشت سر جانسون نشون میده. طبق قانون جدید دادستان آمریکا میتونست علیه تبعیض نژادی تو محیط کار، مدارس و مکانهای عمومی اقدام قانونی بکنه و اگه کسی بخواد با این قانون مقابله کنه زندانی میشه. این قانون در حالی تصویب شد که هنوز خبری از اون سه نفری که ماشینشون سوخته شده بود نبود. ولی کمی بعد جنازه های هر سه نفر پیدا شد. گزارشات کالبوت شکافی نشون میداد دو نفر سفید پوست هر کدوم به ضرب یک گلوله کشته شده بودند. ولی نفر سوم که سیاه پوست بود، اول اونقدر زده بودنش که استخونه شکسته بود، بعد هم با شلیک سه گلوله کشته بودنش. اونا توسط اعضای گروه کوکلاس کلان با همکاری کلانتر منطقه کشته شده بودند. ولی تمامی مزنونین به قتل با قید وسیقه آزاد شدند. گروه کوکلاس کلان، یا همون KKK یک گروه به شدت تندرو و رادیکال آمریکایی بودند که قدمتشون برمیگرده به سال 1865 که توسط یک کهنه سرباز آمریکایی تأسیس شد. اون زمان هدف گروه جلوگیری از تصویب قانون بردهداری بود. اعضای این گروه بسیار پرس بودند، مخالف سرسخت کاتولیکا بودند و به شدت هم مخالف یهودیا بودند. تو جریان جنگ جهانی دوم و اتفاقات بعدش هم، اونا طرفتار سرسخت هیتلر و منکر هولوکاست بودن. اونا تو دهه شصت که ما داریم دربارش صحبت میکنیم هم طرفتاره خیلی زیادی داشتن. خیلی از لینچ کردنای های که تو قسمت اول توضیح دادیم توسط همین نژادپرستا انجام میشد. یه ویژگیشون هم این بود که قیافه های خودشون رو ترسناک میکردن نقابای عجیب غریب می زدن که سیاپوس بیشتر ازشون حساب ببرند یه نکته جالب که همش باید حواسمون باشه اینه که راجبت 2صد سال پیش صحبت نمی کنیمیم و همش داریم راج 6 سال پیش صحبت میکنیم عکسیت عجیب غریبشون رو میذاریم تو پیج اینستا پادکست رخ برید ببینید تو سال 1964 مارتین لوترکینگ در حالی که فقط 35 سال داشت جایزه صلح نوبل رو گرفت بعد از دریافت جایزه گفت من این جایزه را به خاطر از دست رفته ها منقبول میکنم. اونایی که جونشون رو دادن تا راه ما هموار بشه. گفت این یه پیروزی و مقام شخصی نیست. این جایزه متعلق به شرافت تمام سیاه پوستا و سفید پوستایی که دارن مبارزه مدنی میکنن. بعد هم با وجود اینکه وضع مالی خیلی خوبی نداشت و حتی یه خونه هم زن و بچهش نخریده بود، تمام پولی که برای نوبل گرفته بود و بخشید. خب، اینجای داستان میخوایم به معروفترین و به نظر خیلی ها مهمترین قسمت مبارزات مارتین لوتر کینگ به پردازی. این بار مبارزه برای گرفتن حق رای سیاپوستا. باید بدونید که اون زمان طبق قانون کلی که تو امریکا فرما بود سیاپوستا حق رعی داشتن. ولی در عمل، با توجه به تنوع قوانین ایالتی تو جنوب کشور معمولا نمیذاشتن اونا رأی بدن. برای اکثریت سیاپوستان جنوب رأی دادن تقریبا غیر ممکن بود. هر ایالت به هر نحوی جلوی رأی دادن سیاپوستا رو می گرفت. مثلا وقتی سیاپوستا می رای رأی بدن میگفتن برگه رأی تموم شده یا زمان ثبت نام تموم شده یا مسئول مربوطه نیست و هزار جور بهونه دیگه. تازه قوانین تو بعضی ایالت‌ها این طور بود که برای رأی دادن باید مالیات رأی میدادی و این برای سیاپوسای فقیر خیلی خوشایند نبود و از اون بدتر اینکه وقتی میخواستی برای رأی دادن ثبت نام کنی باید یه زامن با خودت میبردی که اون زامن خودش ثبت نام کرده باشه و راضی باشه که زمانت تو رو هم بکنه با این نصاف کینگ تصمیم گرفت با هدف اینکه یک بار برای همیشه سیاپوستا بتونن با رعی که میدن خودشون سرنوشت خودشون رو تعین کنن کارزار مبارزات برای حق رأی سیاپوستا رو تو شهر سلما از ایالت آلاباما راه اندازی کرد چرا سلما؟ چون این شهر بدترین سابقه رعی دادن سیاپوستا رو تو کل جنوب آمریکا داشت تو سلما؟ فقط کمتر از دو درصد واجدین شرایط سیاه پوست تونسته بودن برای رأی دادن ثبت نام کنن. این در حالی بود که بیش از پنجاه درصد جمعیت سلما رو سیاه پوستا تشکیل میدادن. یه فیلم معروفم به نام سلما هست که فقط به اتفاقات این کارزار میپردازه. همینجا به رسم جدیدمون یک کتاب هم معرفی کنیم، از میون منابع مختلفی که وجود داره، برای آشنایی با عقاید مارتین لوترکینگ من کتاب مهاتماگاندی گاندی و مارتین لوترکینگ قدرت مبارزه آری از خشونت رو بهتون پیشنهاد میکنم که نسخه دیجیتالش هم هست میتونید تهیه کنید بخونید با این مقدمات بریم به ژانویه 1965 شهر سلمان مارتین لوترکینگ تو سلما با هدف کسب حق رأی سیاه‌پوستا تظاهراتهایی را ریزی کرد. البته قبل از اینکه به سلما بره، چند باری با رئیس چامپور جانسون دیدار کرد و ازش خواست که قانون حق رأی سیاپوستا را تصویب کنه. ولی جانسون که به تازگی قانون حقوق مدنی سیاه‌پوستا را امضا کرده بود و کلی درگیر این داستان بود، سعی می‌کرد از زیر بار دردسرهای جدید در بره و مدام کینگ رو به آرامش دعوت میکرد و اونو از راه انداختن یه کارزار دیگه و یه دردسر دیگه سعی میکرد منصرف کنه. جانسون به کینگ گفت من رئیس شنپور آمریکا هستم و خیلی کارهای دیگه و اولویتهای دیگه به جز این داستان دارم. بهتره که تو هم فعلا بیخیال ماجره بشی تا یکم زمان بگذره ببینیم چی میشه. ولی خب کینگ گوشش به دهکار این حرف نبود و بلند شد با دار و دستش رفت سلما و تظاهرات و تجمعات حق رأی رو اونجا برنامه ریزی کرد. حالا با توجه به قدرت گرفتن کینگ و فعالیت هایی که جنبش اون می کرد FBI هم به شدت اون تحت نظر داشت. تمام مکالمات خودش و اطرافیانش شنود می شد. هر جا می رفت, کاملا متوجه می شد که چند تا معمور افبیای دارن تغییبش می کنن. از یک طرف فشار تحت نظر گرفته شدن و احتمال اینکه هر لحظه ممکن خودش یا همراهاش و مأمورا دستگیر کنند. از طرف تماس تماسها و تهدیدهای بیشماری بود که تعدادشون از قبل هم بیشتر شده بود مخصوصا اینکه کینگ به چشم خودش کشته شدن چند رهبر سیاپوس رو دیده بود كشته شدن چهار دختر بچه تفل معصوم بیگنا هم دیده بود و همش احتمال میداد نفر بعدی شاید خودش و خانوادهش باشن. اصلا هم اینطوری نبود که شما فکر کنیم داریم راجع به قهرمانی صحبت میکنیم که این چیزا براش اصلا مهم نبود؟ نه، برعکس، کینگ هم یه آدم بود مثل بقیه و این داستانها کاملا روش تأثیر میذاش، اعصاب و روانشو به هم ریخته بود. حتی با همسرش سر این جریان به مشکل برخورده بود. همسرش هم حق داشت، نجات پرس تهدید کرده بودن که هر چهار تا میکشن ولی نکته این بود که با وجود همه ترس و وحشتی که داشت برای رسیدن به هدفش حاضر بود این ریسک بکنه و کرد. تو سلما با هماهنگی جنبش مارتین لوتر کینگ سیاپوستا برای سبتنام دسته دسته به مراکز سبتنام رائیدهنده ها می‌رفتن و از اونورم پلیس با خشونت تموم ازشون استقبال میکرد. در مقابل ولی اونا هیچ واکنشی از خودشون نشون نمیدادند. کلانتر منطقه سلما، آقای جیم کلارک هم به شدت نجات پرست و مخالف سرسخت سیاه ها بود و با بیرحمی تمام ازشون استقبال میکرد. اونقدر خشونت به خرج داده بود که کابوس سیاپوستا شده بود. خیلی از افرادی که تو کل سالهای مبارزات حضور داشتن میگفتن کلارک خشنترین و بیرحمترین دشمن اونا بوده. البته که آقای کلارک فقط کلانتر سلما بود، یک حامی خیلی بزرگم داشت که احتمالا شما هم میشناسینش. آقای جورج والاس فرماندار ایالت آلاباما که شهر سلما در این ایالت بود. والاس همون شخصیه که دو قسمت اول داستانشون تعریف کردیم و گفتیم که رفت جلوی در دانشگاه وایساد نمیذاشت سیاه‌پوستا ثبت نام کنن تا اینکه در نهایت نیروهای فدرال به فرمان کندی اومدن کنار زدنش. حالا شما حساب کنید که والاس زخم خورده دوباره داره میبینه که کینگ پاشده اومده تو یکی از شهرهای دیگه داستان درست کرده. اونم تو شهری که کلانترش جان کلارکه. تو اولین تظاهراتی که جنبش کینگ براه انداختن، کلارک بهشون امون نداد. بعد از اینکه حسابی کتکشون زد، کینگ و چندین نفر دیگرم بازداشت کرد انداخت زندان. خبر به زندان رفتن کینگ که به گوش همسرش رسید، اونم پاشد اومد سلما. البته نه اینکه این اولین باری باشه که کینگ رفته زندان نه. بارها و بارها اون دستگیر و زندانی شده بود. ولی داستان سلما فرق میکرد و خطر تو سلما از همه جاهای دیگه بیشتر بود. وقتی کینگ زندان بود مالکوم ایکس یکی از معروفترین رهبران سیا اومده بود سلما سخنرانی کنه. مالکومیکس و کینگ اصلا رابطه خوبی با هم نداشتن. درست هدفشون یکی بود. ولی روششون زمین تا آسمون با هم فرق داشت. روش مبارزات کینگ برگرفته از روش گاندی مبارزات مدنی و بدون خشونت بود. ولی مالکومیکس دقیقا برعکس میگفت نه این سوسول بازیات چیه؟ زدن باید بزنی. کشتن باید بکشی. مالکوم و کینگ همسن و سال بودن و پدران هر دو نفر هم واعز مذهبی و فعال سیاسی بودن. پدر مالکوم وقتی اون خیلی کوچیک بود توسط گروه کوکلاس کلان که قربتر راجع بهشون صحبت کردیم به قطر رسید. خانواده شون از هم پاشید و مالکوم هم سرنوشت عجیبی پیدا کرد. اگه خواستید راجع به بیشتر بدونید اپیزود تبعیض سیاه از پادکست رافکس را گوش کنید که این اپیزود به صورت هماهنگ و همزمان با داستان زندگی مارتین لوتر کینگ منتشر شده و به جنبش مبارزه با تبعیض نژادی سیاه‌پوستا می‌پردازه. برگریم به داستان مالکم که برای سخنرانی به سلما آمده بود با همسر کینگ هم دیدار کرد و بهش پیغام داد که بهتر تو سلما یک جنبش آلترناتیوی هم وجود داشته باشه که اگه مبارزات مدنی کینگ جواب نداد اونا بتونن راه رو ادامه بدن که خب کینگ با پیشنهاد مالکوم به شدت مخالف بود. البته دیگه کار به بحث و اختلاف نظر نکشید چون که کمتر از یک ماه بعد از دیدار مالکوم و همسر کینگ مالکوم ترور شد. اونم نه به دست نجات پرستا بلکه به دست مخالف داخلی خودشون. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire like a Post your free job on today. کمی بعد که کینگ از زندان آزاد شد، برای جلب کمک از شهر خارج شد و خیلی از خبرنگارا و روزنامه نگارا هم پشتبندش از سلما خارج شدند. فرماندار والاس که اوزار مناسب دید، دستور داد که تو اولین گرده همهی که سیاه داشتند. به دور از چشم مطبوعات و خبرنگارایی که اکثرا از شهر رفته بودند، به سیاپوستا حمله کنند و حسابی ازشون زهره چشم بگیرن. دار و دسته کلانتر کلاکم وحشیانه بهشون حمله کردند و چندین نفر رو کشته و زخمی کردند. یکی از کشته ها پسر جوونی بود به نام جیمی که با مادر و پدر بزرگ 82 سالش تو تظاهرات شرکت کرده بود. سربازا جلوی چشم مادر و پدر بزرگ جیمی رو با گلوله کشته بودن خبر که به کینگ رسید اونو به شدت تحت تاثیر قرار داد کینگ یه سخنرانی تند علیه رئیس شنپور کرد و گفت آمریکایی که تو ویتنام میلیونها دلار داره خرج میکنه و آدمهای بیدفار رو میکشه تو خاک خودش نمیتونه از جون آدمهای خودش محافظت کنه گفت من یه بار دیگه به دیدار رئیس شامپور میرم و اگه این بار اون کاری انجام نده خودمون کاری که باید رو انجام میدیم. کینگ رفت پیش رئیس چامپور و بهش گفت که میخواد راهپیمایی بزرگی رو برنامهریزی کنه. و هرچند که رئیس موافقت نکرد ولی اون تصمیم خودش رو گرفته بود. راهپیمایی بزرگ از سلما به سمت مانتگامری. دقیقاً حرکتی شبیه به حرکت گاندی راهپیمایی نمک گاندی رو تو اپیزود گاندی احتمالا شنیدید. اینجا هم کینگ میخواست همین کارو بکنه. راهپیمایی به طول 87 کیلومتر از سلما به مونت کامری راهاندازه و هدفش هم این بود که توجه رسانه ها و مردم آمریکا رو به خواسته های سیاه پوست های جنوب جلب کنه. راهپیمایی از سلما شروع شد و به دلایل نامعلومی خود کینگ تو این راهپیمایی حاضر نشد. بعضیان میگفتند اونقدر تهدیدش کرده بودن که ترسیده بود که خیلی هم بعید نیست. ها میگن جنبش تصمیم گرفت که با توجه به خطرات بسیار زیاد این راهپیمایی اون نباشه که اینم بعید نیست. در هر صورت عدم حضور کینگ تو این راهپیمایی مهم و عجیب بود. تا حالا تو همه تظاهرات و تجمعات کینگ ردیف اول بود ولی تو راهپیمایی سلما خبری از کینگ نبود. یک شمبه هفتم مارس 1965 تعداد زیادی از سیاه پوستا به همراهی سفیدپوستایی که حامی اونا بودند، راهپیمایی پیمایی آمیز خودشون رو به سمت مانتکامری شروع کردند و به سمت خروجی شهر سلما حرکت کردند. خروجی شهر یه پل تاریخی داره به نام پل پتوس. جمعیت تظاهر کننده ها وقتی به وسط پل رسیدن دیدن اون طرف کلانتر جان کلارک و تعداد بسیار زیادی از معمول های مجهز پلیس در حالی که ماسک هم به صورتشون زده بودن آماده بودن که ازشون استقبال کنن. سیاه پوستا در حالی که آماده دستگیر شدن بودن ناگهان دیدن که خبری از دستگیری نیست و ارتش کلانتر کلارک داره به سمتشون حمله میکنه. کلارک با گاز اشکاور و باتون دستور حمله به سیاه پوستایی رو داد، که اصلا از خودشون مقاومتی نشون نمیدادند و به خشونت اعتقادی نداشتند. ولی عدم اعتقاد سیاپوستا به خشونت کافی نبود. چون روبروشون آدمایی بودند که اتفاقاً به خشونت خیلی هم اعتقاد داشتند و زدن تظار کننده ها رو لط و پار کردند. چندین و چند نفر خونی و مالی راهی بیمارستان شدند. تک تک صحنه های این نبرد خونین، توسط خبرنگارا زنده گزارش میشد و بیش از هفتاد میلیون نفر در سراسر سر آمریکا داشتن زنده این تصاویر را می‌دیدند ما هم براتون فیلمشو تو پیج میذاری. اون روز تو تاریخ آمریکا به نام یک شنبه خونین به یادگار موند خیلی از سفیدپوستای ایالات دیگه که روحشونم از این جریانات خبر نداشت قشنگ درگیر ماجرا شدن خبر یک شنبه خونین شد خبر و بحث روز آمریکا همه از صحبت میکردن. برای خیلی از مردم مخصوصا مردم شمال آمریکا که این چیزا از نزدیک نیده بودن اتفاق اتفاق وحشتناکی بود. اولین واکنشی که کینگ به یک شنبه خونین داشتیم بود. برمیگردیم روی پل. دوباره میریم دوباره راهپیمایی می میکنیم به سمت ماننتکامری. کینگ تو مصاحبهایی که داشت از تلویزیون به صورت زنده پخش میشد، از همه مردم دعوت کرد که برای برگزاری راهپیمایی به سلما بیان و سیاه و سفید از شهرهای مختلف هم دعوت کینگ را قبول کردند. سلما همچین جمعیتی به خودش نایده بود. صدها نفر از مردم راهپیمایی را شروع کردند. جمعیتی که یک سومش سفید پوست بودن در حالی که این بار کینگ در صف اول تظاهرات بود. اونا به سمت خروجی شهر حرکت کردند و دوباره به وسط پل پتوس رسیدند. روی پل یهو دیدن که نیروهای نظامی راه رو باز کردند که اونا برن جلو ولی در کمال ناباوری همه کینگ برگشت از روی پل پتوس برگشت و راهپیمایی رو ادامه نداد اون با توجه به شناختی که از فرماندار والاس و کلانتر کلارک داشت این کار اونا را فریب میدونست و تصمیم گرفت که راهپیمایی رو کنسل کنه. اون گفت ترجیح میدم که مردم از من ناراحت باشن تا اینکه با تصمیم من لط و پار بشن. البته این تصمیم اون مخالفای زیادی هم داشت. میدونیم که کلی آدم هم از شهرهای دیگه برای این تظاهرات اومده بودن سلما. ولی هر چی که بود، تظاهرات دوم روی پالوپتوس کنسل شد. بلافاصله بعد از این اتفاق، کینگ درخواست برگزاری راهپیمایی رو به صورت حقوقی از دادگاه پیگیری کرد و توی دادگاه تاریخی برخلاف تصور خیلی از آدما دادگاه رأی به قانونی بودن تظاهرات داد و به جنبش کینگ اجازه برگزاری راهپیمایی بدون خشونت پنج روزه داده شد. رئیس شهر به والاس نامه زد و گفت به هیچ عنوان دیگه نباید خشونتی از خورد نشون بدی. این خبر برای جنبش کینگ خوشحال کننده بود. ولی نه به اندازه خبر بعدی خبر بعدی چی بود رئیس شامپور تو مجلس درباره حق رائے سیاهها صحبت کرد و گفت لایحه ای رو به مجلس میفرسه که تمام محدودیت های حق رائے رو در تمامی ایالات و در تمامی انتخابات حذف کنه اتفاقات پل پتوس و تصاویر یک خونین به جانسون کمک کرد که بتونه قوانین حق رای رو تو مجلس به تصویب برسونه حتی مخالفت های از دفع قبلی هم کمتر بود و اینا همه تأثیر خوشونتی بود که کلانتر کلارک و فرماندار والاس مرتکب شده بودند. قانون حق رای سال 1965 به تصویب رسید پونزده مارس 1965 وقتی جانسون داشت تو مجلس سنا درباره تصویب این قانون سخنرانی می کرد و می گفت مطمئن باشید که ما پیروز می شیم اطرافیان کینگ که تو خونه داشتن کنارش سخنرانی جانسون را نگاه می برای اولین بار عشقهای اونو دیدن البته حتی تصویب این قانون هم جلوی راه پیمایی بزرگ جنبش کینگ را نتونست بگیره هزاران هزار نفر تو این راهپیمایی بزرگ شرکت کردند سیاه و سفید در کنار هم چشمان تمام مردم آمریکا به این راهپیمایی دوخته شد وقتی جمعیت به بانت رسید کینگ یک سخنرانی معروفی اونجا کرد و گفت روزی تمام ما رو به بردگی گرفته بودند اما اون روزا گذشت ممکن شما بپرسید کی ما از این تاریکی آزاد میشیم؟ من امروز به شما برادران و خواهرانم قول میدم که با وجود تمام سختی‌ها و ها به زودی زمان آزادی ما فرا خواهد رسید و حقیقت پیروز میشه من به شما قول میدم که زیاد طول نمیکشه چرا که هیچ دروغی همیشه پایدار نیست من به شما قول میدم که زیاد طول نمیکشه چرا که جهان هرچقدر چقدر هم که بزرگ باشه به سمت ادالت پیش میره کمی بعد قانون حق رای به تصویب رسید تو راهپیمایی سلما به مانتگامری سیاهپوستا یه سرودی و که یه جورایی شبیه به سرود یاره دوستانی خودمونه یه قسمتشو با هم گوش کنیم سیاپوستا تو بعضی از ایالت‌ها مثل می سی سی پی اونقدر سالها زیر تهدید و فشار سفیدپوستا بودن که حتی با وجود تصفیب این قانونم بعضیاشون جرأت نمیکردن بیان رأی بدن. کینگ و بقیه رهبران سیاپوستا هم علارغم اختلافاتی که با هم داشتن همگی پا شدن اومدن میسی‌سیپی راهپیمایی کردند که سیاپوستا اونا رو ببینن و جسارت پیدا کنن. تصفیب قانون حق رأی به مراتب اثرات بیشتری رو نسبت به تصویب لایحه حقوق مدنی داشت. یه تأثیر بدیهی که قانون حق رای داشت این بود که خب سیاه‌پوستا میتونستان تو انتخابات ایالتی و انتخابات مجلس به کاندیداهای سیاه‌پوست رأی بدن و با این اتفاق برای اولین بار سیاه‌پوستا به مقام‌های بالای سیاست سیاست‌های آمریکا رسیدن. شهردار نماینده و سناتورهای سیاپوس یکی یکی رأی می آوردن اون پیرمرد 82 ساله‌ای که گفتیم تو تظاهرات شرکت کرده بود و نوش جیمی رو جله چشش کشته بودن اون تونست تو هشت و دو چهار سالگی برای اولین بار رأی بده پیرمرد نشون داد که میشه تو این سن هم منفعل نبود میشه بی تفاوت نبود میشه بجنگی و به حقت برسی بعد از فیروزی تو سلما کینگ میخواست مبارزات تو شمال آمریکا را هم تجربه کنه. برای همین به جنبش پوستای شیکاگو برای گرفتن حق مسکنشو ملحق شد. زن و بچه‌ش هم ورداش ورد نزدیک شیکاگو تو محله فقیرنشین پوستا زندگی کرد که البته همسرش از جای جدید اصلا راضی نبود. کینگ فعالیتهاش تو شیکاگو شروع کرد ولی اونجا خیلی موفق نبود. خودش می‌گفت اینا از نجات میسیسیپی هم بدترن. های وحشتناک شیکاگو باعث شده بود که خیلی از سیاه‌پوستا حتی اونایی که کمی قبلتر به مبارزات بدون خشونت اعتقاد داشتند دیگه کاسه صبرشون لبریز بشه و اونا هم مقابله به مثل کنند مخصوصا که دیگه الان جسارت پیدا کرده بودند از زیر سایه سفید اومده بودن بیرون و چند تا از حقوق اولیاشون هم گرفته بودند و یاد گرفته بودند که حق گرفتنی دادنی نیست و دیگه طاقت کتک خوردن و مقابله به مصر نکردن رو نداشتن تو خیلی از شهرهای آمریکا شورش شده بود خیابونها صحنه درگیری و کتککاری هر دو طرف بود کینگ توی یکی از سخنرانیاش گفت اگه تمام سیاه‌پوستای آمریکا هم دست به اعمال خشونت بزنن من به تنهایی میستم و فریاد میزنم که این کار اشتباهه کینگ گفت اون رویایی که یه روز تو واشنگتن فریاد زدم امروز برام به کابوس تبدیل شده. هرچند که من امیدم را از دست نمیدم ولی ما باید با واقعیت روبرو بشیم. واقعیت اینه که جامعه ما هنوز راه درازی رو در پیش داره. خشونت، جنگ و نفاق چیزهایی بودن که کینگ همیشه ازشون میترسید. اون از جنگ متنفر بود چه جنگ داخلی چه جنگ خارجی. سال 1967 یه سخنرانی کرد و سیاست‌های آمریکا و جنگ ویتنام رو به باد انتقاد گرفت. بعد از این سخنرانیش خیلی‌ها بهش نقد کردن و از دستش به شدت عصبانی شدن. اونا میگفتند تو وطن پرست نیستی، تو آمریکایی واقعی نیستی، یه آمریکای واقعی هیچ‌وقت از این حرفا نمیزنه. جالبه که حتی اکثر فعالین حقوق مدنی هم بهش پشت کردن. اون روزا شاید بدترین روزای کینگ تو کل دوران مبارزاتش بود. از یه طرف خوشونتهای جامعه و عدم همراهی اکثریت جامعه سیاهها با مبارزات بدون خشونت اون و از طرف دیگه هم فشاری که وطن پرستا بهش می آوردن و اون حتی خائن میدونستند. حتی نیویورک تایمز نوشت دوران مارتین لوتر کینگ دیگه به پایان رسیده. اون روزا روزایی بود که کینگ مرتب تهدید به مرگ می شود. از خودی و غیر خودی پیام های آمیز می گرفت. اوضا به همین منوال ادامه داشت تا اینکه کینگ تصمیم گرفت به ایالت ممفیس سفر کنه و اونجا تو شهر تنسی به جنبش حقوق رفتگرها کمک کنه. کینگ سوار هواپیما شد رفت به تنسی و این آخرین سفر زندگی کینگ بود. مادن. God yeah. سال 1968 تو تنسی با حضور کینگ تظاهراتی برای حقوق سنفی رفْتگرهای اغلب پوست و افزایش حقوقشون برگزار شده بود که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و کینگ از میون تظاهر کننده ها با زور و زحمت تونست برگرده به هتل محل اقامتش شبش قرار بود کینگ تو کلیسای بزرگ شهر سخنرانی کنه ولی انقدر بهش فشار اومده بود که اون نمیخواست بره سخنرانی و برای همین دوستش با همراهاشو فرستاد اونجا ولی وقتی اونا به کلیسا رفتن و جمعیت زیاد اونجا رو که اکثرشون از رفته بودن و دیدن به کینگ پیام دادن که این مردم اومدن اینجا تو تو براشون سخنرانی کنی. بهتره طوری هست خودتو برسونی اینجا کینگ هم معطل نکرد و رفت به کلیسا تا آخرین سخنرانی عمر خودشو بکنه هیچ کس نمیدونست که فردای این سخنرانی کینگ قرار کشته بشه. حتما این سخنرانی کینگ رو گوش بدید. سخنرانی واقعا عجیب. بدون اینکه از قبل متن رو آماده کنه تو این سخنرانی حرفایی میزنه که مو به تن آدم سیخ میشه. کینگ خطاب به جمعیت میگه من دقیقا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته ولی وحشتی هم ندارم چون من قله کوه رو فرد کردم. من هم مثل خیلی از آدم دیگه میل به زندگی طولانی دارم. عمر طولانی لذت خودشو داره. ولی دیگه به این موضوع فکر نمی کنم. من امشب از هیچ چیز نمی ترسم. چرا که چشمان من شکوه وعده خداوند را دیده است. من سرزمین معود را دیدم. شاید من همراه شما به آنجا نرسم. اما می خواهم به شما بگویم مردم ما بی تردید به آنجا خواهند رسید. شاید من همراه شما به آنجا نرسم، اما میخواهم به شما بگویم مردم ما بی تردید به آنجا خواهند بود. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried. فردای این سخنرانی کینگ تو بالاکان هتلش به ضرب گلوله به قتل میرسه زارب یک مجرم سابقه دار بود که هیچ وقت به قتل اعتراف نکرد و خانواده کینگ هنوزم که هنوزه فکر میکنن اف پشت این ترور بوده بعد از ترور کینگ یکی از رهبرای بزرگ جنبش سیاه تو توی یکی از سخنرانیاش یه حرفی زد که خیلیا اون موقع بهش خندیدن اون گفت به رویاهاتون فکر کنید و براش بجنگید کی میدونه؟ شاید یکی از بچه های شما بتونه اصلا کاندیدای ریاست جمهوری بشه یکی از کسایی که داشت به این سخنرانی گوش میداد پدر باراک اوباما بود موقع این سخنرانی اوباما هشت اوباما بود. داستان زندگی مارتین کینگ رو شنیدید اگر خوشتون اومد و دوست داشتید به ما کمک بکنید حتما اونو به دوستاتون از طریق پست و استوری معرفی کنید یه تشکر ویجه می کنم از تیمی که به من برای تهیه محتوای این داستان دو قسمتی کمک بسیار زیادی کردن انوشه شهیدی همدانی غزال قبادی و علیار ابراهیمی همچنین ممنون از نگار ریاهی گرافیست تیم و محمد ناصری نقاش پسترها به امید دیدار امیر سودبخش بحمن 99